0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Voz Alta. Yo soy Susana y justo ahorita que decidí ponerme a grabar, mis vecinos también decidieron escuchar música, así que... Eh, una disculpa, pero creo que no se escucha. Y pues sí, bienvenidos a un nuevo episodio y a una nueva temporada. Sí, así como lo oyen exactamente. Si fueron muy observadores notaron que en el título dice algo así como... T2, EP1 o algo así, significa que es la nueva temporada y ya sé, ya sé, se tardó en llegar un mucho, <ríe> espero que esta temporada pueda ser más fluida y más porque tengo muchos planes muy padres para octubre que si no lo saben es mi mes y época favoritos del año y de hecho si no lo saben es porque no me conocen y eso está súper padre porque quiere decir que escuchan este podcast porque les gusta y no por compromiso conmigo o, o sea, espero que los que sí me conocen y lo escuchan también lo escuchan porque les guste <ríe> y si lo escuchan por compromiso también siganlo escuchando, gracias, me ayudan muchísimo este, pero sí, bueno, ajá tengo un montón de cosas que quiero hacer para octubre y espero que quieran ver y escuchar cada una de ellas. Nos vamos a poner spookies, espero. Así que de una vez les voy, les voy diciendo si tienen historias de terror que quieran contar, historias paranormales, historias de ovnis, historias, no sé, lo que ustedes quieran que encaje con el tema de Halloween y Día de Muertos y octubre y noviembre y todo eso, pues ya saben, me las pueden enviar al correo que está ahí abajo o a mi Instagram o a Facebook o a donde quieran. Voy a ser muy feliz si me mandan muchas, muchas historias porque me encanta espantarme porque estoy loca, pero sí, bueno ahorita ya que entramos en otoño, feliz otoño a todos, estoy tomando un té de canela que es de mis tés favoritos y pues ya, ya hay que entrar al tema del de episodio del día de hoy que tiene que ver precisamente con el por qué esta nueva temporada se tardó tanto en llegar y antes de que apaguen sus celulares y me callen. <ríe> Les quiero decir que no me voy a justificar. Esto no es una justificación. Voy a hablar de esto porque creo que es algo que a muchas personas nos afecta, pero casi nadie lo acepta, creo yo. O bueno, nos cuesta, a mí me cuesta mucho trabajo aceptar eh, lo que estoy a punto de aceptar en este momento, enfrente de todos ustedes. Justo ahora tengo problemas. De procrastinación y de consistencia, pero bueno, más que nada de procrastinación. Y no estoy diciendo que sea algo que se diagnostique y no estoy tratando de justificarme, se los repito. Solo lo estoy aceptando. Soy muy consciente de que me cuesta mucho trabajo ser consistente y dejar de procrastinar con lo que hago. Me cuesta trabajo seguir las reglas que yo solita me pongo, de hecho. Soy muy fan de escribir con lápiz y papel y hacer listas y listas y listas de cosas por hacer y dibujar en los calendarios y organizar por completo mis meses y mis semanas y mis días y hacer lluvias de ideas. Todo, todo, todo lo amo. Pero al momento de hacerlo es ahí cuando empiezo a entrar en pánico. Y tiene que ver con muchas cosas, cosas de las que vamos a hablar, pero el tema... Más importante aquí va a ser cómo dejar de procrastinar un poco y de nuevo yo no les voy a decir qué hacer, solamente les voy a decir lo que yo he investigado y lo que pongo en práctica para, pues para dejar de hacerme tonta un poquito. Es difícil, es súper difícil de hecho porque requiere mucha de mi concentración y que yo sea muy consciente casi todo el tiempo. De los momentos en los que se me va el avión. Y a mí se me va mucho el avión. Esos momentos en los que sin pensarlo. Ya volví a agarrar el celular por décima vez. Y me quedé scrolleando en una de las tres redes sociales. Que me distraen todo el tiempo. Leí en un artículo. Que esto de la procrastinación es de hecho algo genético. Así que gracias mamá. Gracias papá. Y aparte es un rasgo de la personalidad de las personas y pues esos no se quitan, esos son de por vida. ¿Y qué significa esto para nosotros los que procrastinamos? ¿Significa que estamos sentenciados a pasar horas y horas de nuestra vida viendo videos de gatitos en YouTube? No, afortunadamente no. Tienen buenas noticias, tenemos buenas noticias. Así como una persona que es preocupona puede aprender a no preocuparse tanto, o las personas que tenemos ansiedad podemos aprender a calmar nuestra ansiedad de ciertas maneras. Las personas que procrastinamos podemos encontrar estrategias eficientes para lograr concentrarnos y reducir nuestros impulsos de procrastinar. <risa> este, tómenle azote cada que diga la palabra procrastinar o procrastinación, y si no lo pongan alcohol, porque van a terminar muy mal. La procrastinación, de hecho, tiene muchas caras y a veces es tan simple como elegir cosas que nos dan placer sobre cosas que nos dan disciplina o sobre nuestras disciplinas y a veces es un intento de evasión contra un sentimiento negativo a veces es quedarnos paralizados frente a nuestras propias expectativas lo que a mí me parece importante es que no importa cuál de estas razones sea lo que sí importa es saber cuál de esas razones es y llegar a la raíz del problema y preguntarnos, ¿por qué estoy procrastinando en este momento? Y ya luego de ahí llegar a una solución. Y a todos nos pasa. No hay que sentirnos tan culpables al respecto. Todos hemos estado en una situación en la que tal vez lo que tenemos que hacer no es urgente. Y ahí es muy normal que le prestemos atención a lo que tenemos justo frente a nosotros en el momento. Y que dejemos atrás todo lo que se puede hacer mañana, entre comillas. Todos hemos procrastinado ordenar documentos, eh, llevar documentos a cualquier lugar que donde necesitemos hacer un trámite como de adulto, hacer lo de los impuestos, no sé. Todos tenemos cosas que hacer que no más nunca los hacemos y así vamos posponiendo cosas grandes o chiquitas por meses o incluso por años. También nos pasa que no sabemos cómo empezar. Muy seguido nos encontramos procrastinando porque en realidad no sabemos qué hacer primero o cómo comenzar y nos sentimos abrumados, confundidos o desorganizados y pues a nadie le gusta sentirse así. Este tipo de procrastinación no es tanto que no queramos comenzar a hacer lo que tenemos que hacer, sino más bien que estamos evitando una emoción negativa. Porque pues, como ya dije, a nadie le gusta sentirse ni incapaz ni incompetente ni nada. Así que nadie nos va a culpar por mejor optar poner nuestra atención en Netflix o en limpiar algo o en hacer cualquier otra cosa. Y esto se llama procrastinación productiva. Y toda persona que en lugar de ponerse a trabajar se ha puesto a barrer o a ordenar sus cajones o los archivos de su computadora sabe a lo que me refiero. Porque al menos este tipo de cosas nos hace sentir preparados para algo. También pasa que nos da miedo el fracaso. Y pues... Un poco de perfeccionismo en nuestras vidas no está nada mal Pero algunas veces nos ponemos la vara tan alta Que nos da miedo no llegar a ella Y decidimos mejor dejar un proyecto Convencidos de que no hay manera De llegar a la vara que nosotros mismos nos pusimos U otra también es que literal Le tenemos miedo al éxito Y ya sé <ríe> Ya sé que suena súper descabellado Pero les juro que pasa Pasa que tenemos miedo a lo que vendrá después de que comencemos y a las responsabilidades que esto va a conllevar. Digamos, por ejemplo, que queremos comenzar a ejercitarnos en un espacio de vacaciones que tenemos, pero lo posponemos porque qué tal si nos gusta y si lo hacemos bien y cuando regresemos a trabajar o a la escuela en dos semanas ya no tendremos tiempo o nos vamos a tener que levantar mucho más temprano para hacerlo o a dormir más tarde por lo mismo. Y entonces mejor nada más no lo hacemos para evitarnos la molestia. Otra razón es que tenemos enfrente de nosotros una alternativa más divertida, entre comillas, para lo que teníamos que hacer. Porque cuando lo que se supone que tenemos que hacer es aburrido, es difícil para todos. No nada más para ti, no nada más para mí. A nadie le gusta tener que ir al banco o llamar al servicio al cliente cliente de cualquier cosa para estar en el teléfono 30 minutos esperando, y más cuando son las 5 de la tarde de un hermoso viernes y nuestra mejor amiga o amigo nos habló para ir a comer. Otra es que algunas personas trabajan mejor bajo presión. Usualmente yo trato de hablar desde mi punto de vista y trato de ser como muy neutral y hablo de mis experiencias para que lo que digo no suene como que les estoy diciendo qué hacer o como que les estoy dando consejos porque... No, no estoy diciendo que siempre lo logre, solo que siempre lo estoy intentando. Pero en este punto sí me voy a excluir completamente. Yo soy una persona que procrastina muchas cosas y para nada trabajo bien bajo presión. Así que I'm actually fucked. Pero creo que todos conocemos o fueron esa persona en la prepa o en la universidad que podía leer un poquito sobre el examen de la siguiente hora y hacerlo mucho mejor que los que estudiaban semanas antes. Y no estoy justificando la procrastinación, solo que creo que, como para todo, hay que conocernos lo suficiente. Yo sé que si me espero hasta que literalmente tengo el tiempo contado para hacer algo, me voy a presionar lo suficiente como para que me dé un ataque de ansiedad y me bloquee. Pero si tú sí disfrutas de ese rush de adrenalina y puedes concentrarte profundamente en algo cuando el límite está justo frente a ti, you Go, Glen Coco, pon la cafetera y comienza en el momento en el que quieras comenzar A las 12 de la noche, ok una de la mañana, go, mientras tú te sientas a gusto Y pues bueno, después de hablar de tanto sobre procrastinar Lo que realmente nos interesa es lo que se puede hacer al respecto Al parecer estamos procrastinando a hablar sobre la solución Lo primero es comprender que es completamente normal Somos humanos y así funciona nuestro cerebro para prestarle más atención a las necesidades del presente en lugar de a las del futuro. Porque pues, el presente está justo frente a nosotros y es natural. Y para esto, lo único que se necesita es perspectiva. Mirar las cosas desde un lente más grande. Y en lo personal, me gusta mucho creer en la visualización y en que lo que decimos nos lo creemos y lo que creemos que puede pasar, va a pasar. Por ejemplo... Desde hace ya un tiempo que quiero una cámara nueva y había procrastinado ahorrar para eso durante casi un año, un año y medio, siempre por una u otra razón, porque qué tal si necesitaba el dinero que estaba a punto de ahorrar para dentro de un año ya mañana. O porque mejor me compro esta blusa ahora, que tengo el dinero, aunque realmente no la necesite, en lugar de guardar esos 300 o 400 pesos en la alcancía. Sí, sí, sí uso una alcancía porque tengo como 12 años, al parecer. Pero al inicio de este año decidí que no más, que iba a empezar a ahorrar y que cada semana tengo que poner dinero en mi alcancía y esta decisión vino de la visualización. Sí, tal vez sea un poco aburrido no darme ciertos lujos y de hecho es... Un poco difícil pelear contra la tentación del YOLO, para eso es el dinero. Pero imaginar todo lo que voy a poder hacer una vez que tenga la cámara en las manos y la satisfacción que voy a sentir de poder haber cumplido la meta que me propuse es lo que me sigue dando energías para poder poner una moneda más en el osito. Sí, me alcancé ese osito. Y a esto me refiero, ya sé que estés procrastinando a ahorrar o regresar a la escuela o cambiar de trabajo o comenzar un nuevo hábito o incluso terminar una relación... Detente un poco y mira las cosas desde otro ángulo Y visualiza lo mucho que podrías obtener Simplemente por decidir hacer lo que te estás posponiendo Otra cosa que podemos hacer es encontrar incentivos Tal vez suene un poco extraño Pero algo que me ayuda mucho a mí de repente es romantizar mi propia vida No sé si me voy a dar a entender, ojalá que sí Pero ubican esos montajes súper bonitos Que hacen los creadores de contenido de estilo de vida con canciones súper padres de fondo, mientras se levantan súper temprano a hacerse un café. Ok, pues me funciona imaginar que lo que estoy haciendo en el momento es un montaje así. Y por favor, dejen de juzgarme en este momento. <risa> pongo la música que más se acople a mi estado de ánimo en ese momento, me pongo ropa que me gusta y hago súper romántico lo que sea que esté por hacer, aunque solo me voy a sentar en la sala a hacer tarea. A veces también encuentro unos incentivos más pequeños Como por ejemplo si no me quiero levantar temprano ese día Me imagino a mí misma oliendo mi café o té de la mañana mientras leo Que es algo que no podría hacer si me levanto tarde Una chica que conozco que es diseñadora gráfica Me ha dicho que como su trabajo es principalmente con sus manos Le gusta tener las uñas siempre pintadas y bonitas Lo que sea que a ti te funcione, hazlo, en mi opinión <risa> Y por último hay que ser súper honestos con nosotros mismos y conocer nuestros distractores y alejarnos de ellos. Creo que la mayoría de nosotros podemos coincidir en que si bien nuestros celulares son máquinas súper increíbles y nos pueden mantener en productividad y nos pueden ayudar a muchas cosas, también nos distraen mucho por horas y horas y horas seguidas. Yo lo sé, porque es uno de mis problemas y estoy súper consciente de ello y por eso cada que necesito ponerme a trabajar sé que debo o alejarme de él o ponerlo en no molestar porque si no lo hago y me llega una notificación y la abro voy a dejar lo que esté haciendo para ver lo que pasa y de repente me voy a encontrar a mí misma en un vórtice de escroleos del que salgo en una hora o más sin darme cuenta hasta que ya pasó la hora o más. A mí lo que me funciona para esto es poner temporizadores con intervalos de 45 y 15 minutos. 45 minutos de trabajo continuo y 15 minutos de descanso y así hasta que termine lo que esté haciendo. También hacer un calendario de actividades me ayuda mucho porque no les puedo contar la cantidad de veces que he puesto tareas porque como en realidad no sé lo que voy a hacer en el día Nada más me lo estoy medio imaginando Alguien me habla para ir a comer O hacer algo que me parece más entretenido Que lo que tenga que hacer en ese momento Y dejo lo que tenía que hacer Por irme a hacer esas otras cosas Pero si desde el inicio de la semana Me pongo días específicos para cosas específicas Me parece más sencillo decir que no a las tentaciones Que cuando no lo he planeado Y en realidad no tengo organizada la mente Alrededor de las cosas que tengo que hacer Porque a veces hasta se me olvida Obviamente esto no es algo que se grave en piedra una vez que lo decido, a menos que sea algo muy urgente, porque pues todos nos merecemos disfrutar. Y pues nada, creo que lo último es recordarles que a todos nos pasa que lo único que necesitamos hacer es concentrarnos un poquito más en lo que estamos haciendo o en lo que vamos a hacer y en lo que esto significa para nosotros, pero de todas formas... Como ya les dije, todos nos merecemos disfrutar, entonces no sean tan duros con ustedes mismos. Y ya, hay que ser duros, pero no tanto, no sé, hay que disfrutar. Siento que cada que termino un episodio, mientras les estoy dando como un rap de todo lo que les dije, medio me contradigo, pero no, um, Ay, yo creo que ustedes me entienden, ¿no? Ahí tienen el primer episodio de la nueva temporada, chicos. Espero que les haya gustado y o oh, que les haya servido de algo. Les recuerdo que ustedes pueden escucharlo y tomar lo que les sirva y desechar lo que no les sirva. Por ejemplo, ese hack del temporizador, se los recomiendo mucho. inténtenlo y les juro que hasta va a parecer que los 45 minutos pasan mucho más rápido de lo que en realidad pasan. Y pues bueno, yo ya me voy. No sin antes agradecer a todos los que se han quedado durante esta temporada y los que se quedaron mientras tuve una sequía de episodios a los que apenas llegaron. También les agradezco mucho a los que comparten el podcast. Les agradezco 10 veces más porque me ayudan 10 veces más. Y pues nada, esto es algo que hago con mucho amor y en serio me gusta que lo disfruten tanto como yo. O me gustaría que lo disfruten tanto como yo. Y pues nada, ya me voy. Ahora sí, porque ya estoy empezando a hablar otra vez como loca. Los abrazo muchísimo y ojalá que tengan una bonita mañana, una bonita tarde, una bonita noche y una bonita vida. Los quiero. Adiós.